0: Hva er det stort for mig i dag å få lov til å være med Bøsander-familien og døpe lille Vilde? Jeg husker sist da var på scenen i den sammenhengen, da hadde jeg en, en toåring på armen min. Min yngste sønn, det er nå, skal vi se, han er 11 nå. Må han, det må ha vært ni år siden. Da var han så stor, vi adopterte han fra Korea, så han kom når han var cirka to år. Så jeg nærmer meg fronten her. Så hadde vi snakket mye om dette her. Men du vet, hva sier han når vi nærmer oss? Nei, vann på håret, sier han. <laughs> så nå måtte jeg si noe lurt til han. Så. Ok da, det gikk det greit. Da ser vi det ikke bare likevel. Så nå sitter han der ute på, i stua. Den med på 10 Jeg synes det er noe det viktigste og det mest fantastiska. Det å få lov til å far, lærer. Det å få lov til å døype og lære våre barn. Jeg jobber på en kristenfriskole i Stavanger, så heter Stavanger Kristne Grunnskole. For å være med der også, lære dem på dagtid. Det er så mange timer i dagen på en skole. For å med her på Fredheim, det er mitt kall, å være på barnekirka. Det har jeg sagt, det skal jeg være, til folk bærer meg ut derifra, når jeg er for gammel, til å gå selv. Jeg skal ikke Det er mitt kall, å være i barnearbeidet. Å lære de små å hålla alt det som Jesus har befalt oss. Så ble jeg spurt i dag om å være på voksenmødet her oppe i andre etasje. Det er flott. Jeg skulle egentlig vært der nede på Sparks, men nå er jeg her. Jeg, eh, har lyst til å ta dere med til noen tanker, to ting egentlig, som jeg har tenkt på i forbindelse med historien om Thomas og Jesus. Jeg har lagt et bilde her, av en hånd, for litt sånn som så broder Svein Ove sa, det handler om berøring. Du brukte det ordet, sa du, Ove. Ikke du merket det selv, men tre ganger brukte du det. Berøring. Jeg skal ikke være privat, men jeg vil være litt personlig. Jeg har en kona som... Jeg opplevde mye med, men for et år eller så to siden så hadde jeg et, et fint øyeblikk med henne. Eh, både hun er fra Lista, eh, faren min er fra Møy, vi har mye turer til Sørlandet, det var en søndag ettermiddag i kvellingen, vi kjørte hjem, det var solen gang, vi kommer der forbi Vigeså, vi kjører på disse flotte og åpne dalene i Gjestdal, vi på E39, Solfri har sett på eh, CarPlay-en, den der mobiltelefonspillelisten med Lauren Daigle. Vi kjører i solen i gangen, meg og henne. Vi er på vei heimitt til fine helg i sør. Og så gjør jeg, jeg tar hånden til Solfri. Og det gjør jeg jo ofte. Jeg er, jeg er nok så flink til det, det, tror jeg. Og så satt vi der og kjørte noen kilometer. Jeg holdt hånden til henne, og så var solen i gangen der. Og så hørte vi på Lauren Daigle som sang «You said» eller «Trust in you», eller en av de der fine sangene som jeg liker kanskje best av alt nå for tida. Og alt var så bra. Jeg ønsket ingenting mer. Men det var noe med det at jeg bare tenkte, oh, å, jeg må holde denne hånden. Jeg må ta denne hånden. För det betyr så mycket. Det bara det var två och känna den handen som tar på dig. Det var sån ett Et ögonblick. Et alltså det är helt vanligt ögonblick jag kört det hundratals gånger jag på väg hem ifrån Sör. Men ack den den sitter igen. Det var sån ett kanske så ett heligt ögonblick, men jeg et ett speciellt öjeblik. Øy, øy, Fördär att jag tog den handen. Det ble speciellt för mig och den sangen var på och allt var så bra. Og jeg vil snakke litt dag om noen valg som en kan gjøre. Noen øyeblikk som en kan få. Hvis en tar den hånden til Jesus på en måte. Hvis den lar seg berøre av Jesus. For det handler noe om å være der. Å gjøre det. Å ta Jesu hånd. Jeg kan skrive Carpe Momentum. Jeg er litt sånn hobby-latin. Ja, ja. Sant, altså. Carpe diem, vet du hva det betyr? Grip dagen. Kan Grip øyeblikket, da. hva blir det? Jo, carpe momentum. Grip øyeblikket. Vi ser om vi får han til å virke her. Jeg slår han på, sier han. Ja. Der, sånn. Jesus och Thomas, la oss lese første del av det møtet. Thomas, en av de tolv, han som ble kalt tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene, da Jesus kom, vi har sett Herren, sa de til ham. Men han sa, da som jeg ikke får se naglemerken i hendene hans, så får legge fingeren i dem, og stikke hånden i siden hans, kan jeg ikke tro. Av og til så er det kanskje litt sånn med ågatt, og de andre fikk være der. De andre har opplevd øyeblikket, de var kanskje på et møte, eller jeg kjenner et annet ektepar. De har det så fint. Og så er det kanskje ikke helt sånn i mitt Thomas opplevde litt det samme. De andre, det var vel kanskje ti som var igjen da, pluss andre disipler i tillegg. Og så var ikke Thomas der, og da hadde Jesus kommet. Og så får Thomas på en den reaksjonen som jeg tror mange av oss, ofte kan kjenne på. Jeg så det ikke. Jeg opplevde det ikke. Jeg kan ikke tro det, for jeg selv får oppleve det. For jeg var ikke til stede. Jeg har skrevet der en litt sånn fornuftig apostel. Jeg tror det bare når jeg ser det selv. Kanskje vi kunne kalt den en modern apostel. For i dag så er det det som gjelder i samfunnet. Jeg tror bare på det jeg får se. Jeg tror bare på det som det er empirisk forskning for. Jeg tror bare på det som er konkret. Og så kan man gå glipp av så mye. Men Jesus, han vet hvordan akkurat Thomas har det. Han, han vet om den reaktionen. Jeg jeg hører jo litt som dere hører på radio når jeg kjører. Eller på Lauren Daigle på en eh, CarPlay, eller hva er dette for noe? Dette her jeg har. Eh, jeg hører, jeg, jeg i Stavanger, så dere hørte. Jeg kjører hjemme på motorveien i Røsje. Jeg sitter en halvtime, eller tre kvart, eller en time, alltid det er for å si. Alt dette sånn, trafikken er. Jeg på meg på p Anbefaler det, klokka 4 cirka. Der på p så hørte jeg forrige uke en fantastisk vittnesbørd. Dette har jo ikke jeg sett selv, men jeg hørte det. En annen, jeg kan ikke navne på han, men det er på P2, det er jo noen podcast-drag ligger ute av dette, men det er i bergenske dame som intervjuer forskjellige personer som har opplevd spesielle ting. Og den dagen, siste uka, så var det en sørlending. Han hadde opplevd mange ting. Han hadde reist, blant annet, til Bangladesh. Og kanskje noen her har hørt den samme sendingen som meg. Helt utrolige. Han fortelte mye annet, altså. Men akkurat der. Han fortelte. Jeg var i Bangladesh. Vi var i en gruppe der. Vi bar for mange. Vi forkynte. Så var der en mor. Bangladesh er i et muslimsk land. Så kom med datter og si. Hun var født uten øyeæpler. Wow. Jeg søkte litt på nettet, sant, og fant det bilde. Det var mange bilder der på nettet av barn født uten øyeæpler. Det skjer. Ehm. Um, Hype blei bett for den jenta. Men da ser det Kom Komte Barga neste dag. Og han så alene andre, de ba igjen. Ser det ingenting. «Kom igjen en treie dag?» De ba. Og de spurte «Hva er meningen med dette her?» «Å på sånn?» Men etter flere bønner så kommer plutselig mora tilbake dagen da, etterpå det igjen. Og jenta ser. Hun har fått øyepler. Jeg aldri har aldri hørt noe sånt. Landsbyene kom ifra, sier han her, sørlendingen. det var jo helt forvirret. Mulikt. Kan det skje? Ja, han sier, jeg så det. Det skjedde. Et barn fikk skapt nye øver kunne se på grunn av bønn Jesus. Men vet du ikke Hans øyning, han Hans sørleining, det var en interessant type. Han sa, mine favorittvers står i Daniels bok, i Kapitel 3. For han hadde opplevd også andre ting. Han sier at mitt favorittvers er dessen tre, med Mesach og Abednego, Daniels venner, der kongen i Persia, er det vel, eller i Babylon, har dreist en stor guldstatue. De skal tilbe denne statuen av han, og de nekter. Og kongen tar de inn og sier, dere må, eller kaster jeg dere i en illovn. Og de svarer, nå leser vi dette, fra Daniel 3, og de, Shadrach, Meshach, Abednego sier, om den Gud som vi dyrker kan berge oss ut fra ovnen med flammen ild, og fra din hånd, konge, så vil han berge oss. Men om han ikke gjør det, skal du vite, kongen, at vi likevel ikke vil dyrke din Gud, og ikke tilbe guldstatuen du har reist. For denne sørlendingen sitt poeng er, han ber uansett han. Han har også opplevd at Gud ikke svarte sånn som de barn. Men han sa, «Jeg vil be uansett». Jeg har også på det. Reidar, har du nok tro? Tenk når det kommer nogen til deg, og så vil de at du skal be for dem. Og så er de sjuge, eller de er handikappet på Kan jeg gjøre det? Har jeg nok tro? Er rette? Men det Gud er Gud du kommer an på. Uansett hvordan Gud svarer, så ba han her mannen. Og han fikk oppleve disse store tingene. Han greip sjansen. Vil jeg gripe av sjansen når Gud gir meg på en det øyeblikket? Tar i hånden opp en måte. Så nå får Thomas dette øyeblikket. Det han trenger. Og der står det der videre. Åtte dager senere var disiplene gjensamlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Og så sier han til Thomas, komme med fingeren din, se, herre er hendene mine. Kom med hånden og stikk den i siden min, og vær ikke vantro, men troende.» «Min Herre og min Gud», sa Thomas. Men Jesus sier til ham, «Fordi du har sett mig tror du, salige er de som ikke ser og likevel tror.» Her ser vi på en, en filmatisering av det, sant? Altså, Thomas, han får dette øyeblikket. Det han får berøre Jesus. Det han får akkurat det han trenger. Jesus som kan tas på, en Jesus som er der, han ser Thomas, og Thomas får akkurat det han trengte for å bli den apostelen han ble. En apostel som ofra livet for den hadde sett og hørt og tatt på. Han reiste noen tradisjoner sier at han ofra livet i India, andre sier han endte livet i en annen plass. Men han ble et vitne om et møte med Jesus som han aldri kunne gå tilbake på. Han ble et øyenvittne, slik som jeg kan bli i dag, hvis når vi ser Guds store under, som kan skje i våre liv. Men her er det Jesus. En helt verkelig Jesus. Og nu er jeg på en måte litt der. Jesus, han er altså den samme i dag. En helt Verkelig Jesus som er sånn som han var også når han møtte Jesus. For Jesus leve i dag. Han har altså en helt verkelig kropp. En kropp du kan ta på, selv om den var død. Så er den blitt levende. Han har, seg Jesus, helt verkelige sår. Naglemerkene og spydstykket er der. I dag. Samtidig så er himmelsk Jesus. For det var ikke alle som så Jesus, som kjente han igjen med en gang. Vi husker Martha, nei, Maria meine jeg, med graven. Hun kjente ikke igjen det, hun trodde det var Gartneren først. Vi husker Emma hans De gikk en stund før de kjente igjen Jesus. Men plutselig så de at det var han. For Jesus hadde fått en ny typ kropp, en, en, en ny type eksistens, en ny type glans, skal man si nær oss, ja. Jesus han sa jo i den teksten at han er allvitende. Han vet alt. Han vet om tvilen til Thomas. Han kjenner Thomas. Han vet hva Thomas har sagt. Og når han da møter dem, så bare går han rett til Thomas og sier «Kom, Thomas». Det du trenger er å få ta på meg. Gjør det. Han vet det. Han vet alt. Og så hilser han med fred. Fred være med dere, det sier han begge gangene når han kommer inn i dette rommet der de har stengt seg inne, bak lukkede dører som der står. Han hilser de med fred. Og hvorfor hilser han med fred? Jo, de har fordelt seg seierne vunne. Fiendskapet med Gud, straffen for verdens synder, den er tatt. Det er over. Det er fred, fred på Golgata. Han ble i påskelamme, og han helser de med sine sår og sier, jeg har sona for dere synder. Dere ha fred med Gud. Det andre poenget mitt i dag, utenom dette her med det øyeblikket der du på en blir forberør av Jesus, får ta hånden hans, det er det som er så fascinerende med Åh Gott, teksten. For den vise. Noko som angår deg og meg direkte. Eg ble børen til Jesus av mi mor og mi tante og mi mormor. I Timekirke og Førebyne. Og så ble jeg døypt der, og ble et Jesus sitt barn. Og så, jeg var Møyes som mormor. Hun bodde på talanger, hun satt alltid i sofaen, med sånn en frakk, jeg synes kan huske, det er sånn eldre damene for noen år siden, de gikk med sånn forkle frakk, sånn som så de ikke skulle søla på, så de skulle ta vare på klene og aften der. Så hadde du filthøfler på beina, og så hadde du en grønn bibel på tikkstubebordet, og så var det et bilde av Odd Dubland på veggen bak, og eh, litt sånn, klassisk, sant, Bedehus-mormor. Eh, ja. Eh, jeg bodde sjoen et år, da jeg i Stavanger, husker jeg. Jeg lakte kjøttkage med rødbedret til meg hver dag. Fantastisk, jeg bodde ikke mamor. Og så ble mamor dårlig, hun ble 84 år. Eh, mor og far var på sommerferie. Jeg var på vakt, jeg jobbet i Securitas, på BP-bygget, det er Telenor bygget der, med den pyramiden midt der på Forus. Og så ringte de og sa at nå er de mamor blitt dårlig. Eller om det var min mor som ringte og sa at nå er mor dårlig kan du reise. Hun lå på Sola 20 hjemme der, midt i Solakrossen. Og jeg reiste, mormor låg, hun puste, hun var bevisstløs, og så stoppte pusten. Og så var det bare meg. Så satt jeg, akkurat når mormor døde. Det var bare meg. Jeg hadde vært sånn, bare meg. Og så tenkte jeg etterpå, um, hun fikk bæret meg til livet. Og så fikk jeg være med i den neste overgangen, når hun gikk inn et nytt liv. Ikke det er fint? Ja. Og der står noen vers i 1. Korinther brev 15, som er veldig tydelige på dette, at, at den måten Jesus ble forvandlet på, og han fikk en ny kropp, en ny glans, en ny Jesus, som var virkelig, som var fysisk, men ligger allikevel annerledes. Det gjelder deg og meg også. Det samme skal skje med oss. For da står, i 1. kor 15, «Men nu er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er somnet inn. Fordi den døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelser kommet ved ett menneske.» For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus, men hver i sin tur. Kristus er førstegrøden. Deretter, ved hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til. Ja. Og jeg, jeg venter veldig på den på den dagen når Jesus kommer igjen. Um, og det gjør dere også, sant? Altså, jeg, jeg har en sånn forventning. Jeg heter Reidar på, på R, mannen til mormor. Han heter Rasmus på R. Jeg liksom oppkalt litt etter han da. Men jeg traff aldri han. Han dødde på torg i Stavanger men en Han fikk hjerteinfarkt når han skulle springe og ta bussen hjem til Talanger og døde i busstrapperen. En måned fra jeg ble født. I august 1967, det han. Men jeg har hørt et lydopptag der morfar leser salme 103. Jeg har hørt stemmen hans. Men jeg gleder meg sånn til å treffe han igjen. Og han skal være sikkert helt annerledes på en måte han var. Det er ikke sikkert at det blir sånn liksom at det er hei, jeg heter Rasmus, jeg er morfar din, sant? Det er sikkert ikke sånn det blir. Men alligevel. Vi skal også forvandles. For der står, og det finnes himmelske kropper og jordiske kropper. De himmelske har en glans, de jordiske en annen. En glans har solen, en annen har månen, og en annen igjen har stjernene. Ja, en stjerne skiller sig fra en annen i glans. Slik er det også med i de dødes Det blir sådd i forgjengelighet, det står opp i uforgjengelighet, det ble sådd i vannære, det står opp i herlig glans. Det ble sådd i svakhet, det står opp i kraft, det ble sådig i en kropp som hadde sjel, det står opp en åndelig kropp. Så Jesus hadde en åndelig kropp. Det var ånden hans som formet denne kroppen. Du og meg, vi skal også få en kropp som er himmelsk. Den hellige ånd som bor i oss, skal gi oss en ny kropp i oppstrandelsen. Den skal ha en annen glans, enn det som vår kropp har i dag. Den skal være uten synd, den skal være uten megn og svakhet og sykdom, den skal være himmelsk. Og så er det det øyeblikket da. Jeg begynte litt med det, sant? Tenk det. Det øyeblikket. Nå, nå forteller Paulus om det her. Se, jeg sier det er en hemmelighet. Vi skal ikke alle sovne in, men vi skal alle forvandles. Brått på et øyeblikk ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. Tenk det. Så av og til, jeg er mye ute. jeg har en annen gutt her oppe i salen i dag, han sier, du, pappa, du er jo alltid ute, Når jeg kommer hjem, ser du ude. Jeg liker å være ude. Av og til ude, så ser jeg opp på skyene, O jeg vet at en dag så kommer Jesus igjen i skyene, slik som han reiste herifra på Kristi himmelfartsdag for 2000 år siden. Det var i skyse tok han bort. På den samme måten skal Jesus komme igjen. Han skal stige ned i Israel på oljeberget, slik som han reiste herifra. Men der står at alle i hele verden skal kunna se dette. Hvor ska det ske? Jo, vi har ju internet, men har ju TV. Jeg ser for meg. Jeg leste en bok eh, i påsken om Jesu gjenkomst, og det sa forfatteren. Jeg tror det kommer til bli TV overført. Hele verden kommer til se dette. Og då hvis jeg lever, så skal min kropp bli forvandlet, sier Paulus. Sånn, i et øyeblikk. Øyeblikket med Jesus. Hvis jeg er død, så ska det skje ved min kropp blir samlet sammen igjen. Og nu skal ikke jeg tale mye lenger, men jeg, jeg synes det er fascinerende å tenke dette helt konkret. Tror jeg det? At det er kropp, Rasmus Koldnes, som har låget noe jeg grav utenfor Talangerkirker, skal hans kropp gjenoppstå fysisk? Så sa Isaac Newton av alle noe om dette. Og det er jo ikke noen hvem helst. Snakk om empiri og kun det synlige, og vi tror på det vi ser. Sant? Altså, dette er jo en mann som, som hadde peiling. Han sier, og nå kan vi prøve å oversette dette sånn for engelsk. Dette er jo sagt for 3 400 år siden. Men han har et veldig godt bilde. En gang eh, sa den berømte vitenskostmannen Newton, hvordan er det mulig, nei, sa, han ble spurt, sånn var det, hvordan er det mulig, at de døde kroppene, som for lengst har blitt oppløst, kan komme i sammen igjen eh, og bli boliger for deres egen sjel. I stedet for å svare på dette, kastet eh, han noen små jernpartikler på bakken, og spurte så, de som hadde spurt ham, eller tilhørende. Hvem kan skille disse jernpartiklene fra støvet og putte dem sammen igen? Han fikk ikke, ikke noe svar. Da tog Newton en magnet og brakte det nærmere til det spredte jernpartiklene, da ble en bevegelse i partiklene. De små partiklene startet og eh, ja, festet seg til magneten, en etter en. Det var ikke igjen et eneste jernmolekyl i støvet. Så sa Newton til folkene til stede. Vil den ene som ga slik makt til dødt metall også kunne gi våre sjeler kraften for å returnere til sine egne kropper? Jo, det kan han. Det skjer jo også i dag. Sånn som vi teller om den lille jente uten øyepler. Eller du kan tenke på Jesus som lagde brød og fisk av bare noen få, så ble det mange du kan tenke på Jesus som lagte vin. Det skjer idag. dag også. Jesus kan. Jesus kom en dag til å oss tilbake. Så det er slutt. Dette handler om altså en Thomas som får lov å ta på Jesus. Johannes han var også til stede i dette rommet. Han skriver, han skal skrive sitt første brev i Johannes Første brev, kapittel 1, vers 1, så sier han, «Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tog på, det forkynner vi livets ord. Han forkynner om det han vet, det han har sett, det han har tatt på, det han har sagt. Så står på en Jesus her, med sine naglemerker hender, og så sier han til deg, «Her er jeg.» Exakt, på se økonomi i den bilen, sant? I to hanner hennes. Fordi at jeg tenkte å, jeg ble mynt om det. Jesus han er her. Kanskje dette er et øyeblikk for deg. Der Jesus vil berøre deg. Kanskje dette er sånt et øyeblikk som du vil huske resten av livet. Som så Thomas fikk den gangen med Jesus. Grip øyeblikket. Du vet selv på kan måte Jesus kanskje minner deg om dette øyeblikket. Nå fikk jeg ikke vilde, kommer ikke til å huske dette selv, det hun fikk oppleve i dag. Men slike øyeblikk er det jo. Møte med Jesus. Om det ikke er i vann og ord, så er det et møte et møte med Jesus, den helt levende og virkelige Jesus som er mulig i dag også for deg. Amen.